0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 70. Hoje a gente vai discutir o capítulo 6, Terra Estranha, do livro Anjo Mecânico. E no episódio de hoje
1: a gente vai ter sussurros muito importantes sobre a Cassandra Clare. Ela deu alguns recados nas redes sociais delas, a gente já vai trazer para vocês. E sobre o capítulo em si, a gente vai ter um passeio também muito importante da Jessamine com a Tessa a gente conhecer um pouco mais da, da cabeça da Jessamine. Né? Vai ser uma viagem bem difícil, <risos>
0: bem complicada de acompanhar. Mas vamos passar por ela hoje porque tá aí no livro, né? A gente tem mais background da Dissemini, mais detalhes sobre a família dela, sobre o passado, sobre o que ela pensa, e a gente consegue entender mais sobre as características e a personalidade da personagem.
1: Antes de começar, vamos relembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba do Submundo e o Twitter Underline
0: submundo, pra saber aí sempre na hora quando tem um episódio novo. Vocês também podem ativar o sininho lá no Spotify que vai notificar sempre que tiver episódios novos, então também não esqueça de dar estrelas aqui porque a gente sempre aparece no chart e também de entrar no nosso grupo no Facebook e o servidor do Discord. Ambos os links estão lá na bio do Instagram. É isso mesmo, temos vários canais abertos aí para as mensagens
1: de fogo de vocês, que são sempre muito construtivas aí para nossa discussão. Vamos começar com os sussurros logos, né? Porque tem bastante coisa para falar hoje.
0: Como a gente tinha noticiado na semana passada aqui no nosso episódio, a Kess liberou então PDF com as extras de Peças Infernais, então a gente tem novos pontos de vista dos primeiros beijos nos livros nos os primeiros encontros de Jen e Tessa e outros trechos aqui que a gente ainda não pode alcançar que a gente ainda não pode falar pra vocês mas sempre que a gente puder falar a gente vai trazer, a gente vai complementar todos os nossos episódios, porque eu acredito que vai incrementar ainda mais com mais detalhes, mais cenas e mais pontos de vistas aí pra peças infernais o que eu achei incrível. Com certeza
1: tem algumas cenas que não são necessariamente canônicas, né? Porque são cenas deletadas, que nem o, o beijo do Alec e do Jason, né? Nos primeiros livros, mas tem outras que são cenas complementares, que veio nas edições especiais, do Walmart ou de vários outros lugares que tinha livro lá fora. E assim que a gente tiver a tradução em português, tem algumas que o Idris BR já tem, mas eles vão ver o que, que tá faltando, terminar a tradução. A gente já vai trazer dos episódios que a gente já gravou de peças infernais, porque tem duas cenas. Uma do, do encontro do Gem com a Tessa, né, do ponto de vista do Gem, e uma bem pequenininha do Will, assim que ele sai com a Tessa da Casa Sombria e está levando ela para o Instituto. A gente vai trazer para complementar ainda mais as discussões, mas tem muita cena boa, quem não conseguiu o PDF, eu acho que se assinar o newsletter da Cassandra desse mês, consegue receber. Ou então, ver no arquivo de newsletter lá no site dela também, tem como baixar o livro ainda. Se, se eu não me engano, está disponível até o dia 31 de agosto para fazer o download.
0: Isso, e também no site do Idris, esse compilado aí, traduzido assim que possível, assim que então os tradutores traduzirem, né? Então, vão postar lá no site e talvez compilem num PDF traduzido e aí já facilita para todo mundo. Exatamente. E o
1: próximo sussurro é o maior de todos, a Cassie fez uma postagem no Instagram essa semana, em vídeo, e ela comunicou qual vai ser os próximos passos dela, né, a partir do ano que vem, e ela falou que ela vai estar tirando umas férias, que ela não tira férias desde quando ela começou a escrever Cidade dos Ossos, há 17 anos atrás, e agora ela decidiu dar uma pausa na escrita dela pra colocar a cabeça no lugar, né, e isso vai mudar um pouco os lançamentos seguintes que estão vindo aí, né, principalmente com relação ao Poderes Perversos, né, o Wicked Powers. É isso,
0: depois da gente ter, então, o lançamento de Corrente de Ferro, no dia 31 de janeiro de 2023, a você vai tirar aí uma pausa depois desses 17 anos, né, seguidos escrevendo livros, a gente sabe que não é só a série principal, que a Cassie entregou aí nesses últimos 17 anos muito material, ela fez livros de contos, ela escreveu o Magisterium junto com a Holly Black, ela escreveu outros contos aí, outros livros com os outros autores, então teve muita coisa dela nos últimos tempos e ela não realmente não parou, né, ela não pausou em nenhum momento e ela falou que está pausando agora para colocar o o lado físico, o lado emocional mental no lugar, porque a gente tem que cuidar, e ela sentiu que tava começando a pesar né? ela sentiu que isso tava começando a cobrar dela, né? da pessoa dela, com a família dela, enfim com tudo, e agora ela vai tirar essa pausa, mas ela prometeu que assim que ela voltar a escrever isso é por tempo indeterminado infelizmente, eu acho que isso que deixa a gente ainda mais ansioso e triste, porque a gente não sabe de fato quando ela vai voltar, isso deixa a gente bastante ansioso, mas ela disse que assim que ela voltar, o primeiro projeto, então, que ela vai engatar, que ela vai voltar a escrever, é o primeiro livro da trilogia The Wicked Powers, que vai encerrar, então, as crônicas dos Caçadores de Sombras. Exatamente, e a gente, claro, fica
1: triste, né, mas também a gente fica feliz dela conseguir poder parar, né, na verdade. Ela falou que os, os publishers delas super compreenderam e é por isso que até então ela não tinha vendido os direitos ainda de The Wicked Powers, né? Pra não ter que colocar uma data de quando entregar. E por mais que entristeça, é bom saber que quando ela escrever ela vai estar 100%. Né? Porque ela tem aí um grande trabalho de fechar uma série de quase 20 livros ou mais de 20 livros. É uma coisa que você tem que estar muito bem pra fazer, né? E faz um tempo que a gente vem percebendo que até nas, nos outros vídeos, né? Nas outras aparições públicas da Cassandra, ela tá cansada, né? Ela tá um pouco... Até dando umas respostas meio atravessadas, né, para algumas perguntas lá no Instagram, se vocês viram né, da boca dela e não dos nossos russurros, que ela tá um pouquinho cansada mesmo. Não foi fácil, a gente, nesse período, tem, além de todos os livros, teve série de TV teve filme, teve um processo de plágio, né, que ela ganhou, mas ainda assim, né, foi uma dor de cabeça pra ela, teve pandemia, então a gente super compreende Decidi assim, deixa eu parar antes que eu acabe estragando todo o meu trabalho, né, e toda a minha própria saúde
0: mesmo. A gente já vinha percebendo isso, né, nos perguntas e respostas lá no Instagram, apesar da que é assim, amar responder isso, a gente sentia aí uma, talvez, não tanta vontade, assim, de responder sobre The Wicked Powers, porque eu acredito que ela já sabia na cabeça dela que ela precisa precisaria tirar essa pausa, que ela precisaria tirar esse tempo para ela, ela só não sabia como anunciar ainda, e sempre que havia perguntas mais a respeito sobre o thai, tá e o Kit, aí havia sempre alguma coisa assim, meio atravessada, umas respostas assim, que às vezes talvez ela não quisesse, pelo menos era a impressão, tá, a gente não tá generalizando aqui, a gente não tá dizendo que é isso, porque a gente não tá perto dela, a gente não sabe, mas era o que parecia mesmo, era o que era transmitido pra gente ali no celular, no Instagram pode ser completamente diferente de a gente só estar tá opinando aqui, então a gente fica triste porque a gente gostaria de ter material sobre The Wicked Powers, Eu acho que é uma série que tá todo mundo ansioso né, pra acontecer, a gente teve, também teve o Segredos da Mansão Blackthorn agora que já tava preparando pra essa série, a gente já teve essa, nossa cabeça já está finalizando e a gente tá vendo todas as pontas se conectando, a Cassie tá conectando essas pontas, ela tá conectando os livros e a gente gostaria de ver isso em The Wicked Powers
1: É, mas agora como que ficou então o calendário, né? ela está agora terminando o Swordcatcher e isso ela confirmou que Swordcatcher e Corrente de Espinhos mantém-se as datas de publicação que ela já anunciou, né, até segunda ordem, como o Dante falou, Corrente de Espinhos em 31 de janeiro e Swordcatcher a previsão agora é para setembro de 2023, né? Se vocês lembrarem, ele estava previsto para abril, mas aí como foi empurrado para frente o Corrente de Espinhos, acabou empurrando o Swordcatcher também e aí essas duas séries já estão garantidas para sair. Normalmente, né? A gente até calculou, vai que ela para assim um ano, um ano e meio. A gente não vai ficar tanto tempo sem um livro assim, porque a gente já tem dois livros ano que vem: né um dos Caçadores e uma série inédita. Mas eu acho que o que mais foi prejudicado assim seria o terceiro livro de Maldições Ancestrais, porque o plano anterior era que ele se passaria entre Artifícios e Poderes Perversos, ou Wicked Powers, né? como preferir, para como finalizando né? a trilogia do Malek e começando a outra. E agora, aparentemente, ele vai se passar durante o The Wicked Powers, ou seja, ele vai ser jogado para depois do primeiro do The Wicked Powers, que é uma ótima notícia para quem estava esperando o Wicked Powers, mas é uma péssima para quem estava esperando o final de Maldições Ancestrais, que vai ter que esperar mais um pouquinho ainda para poder terminar, né? E como são livros que já tem o primeiro e o segundo, eu acho que eu até eu acho até mais difícil esperar um final do que esperar um
0: começo que a gente não sabe o que que tem ainda, né? É, tem muita gente esperando e depois, né, do segundo das Maldições Ancestrais, que terminou com o Cliffhanger, terminou aí, realmente muito bom, a gente ainda não leu aqui, nem eu, nem o Del, a gente pretende ler em breve, mas terminou aí conectando essas pontas, né? A Cassie realmente trouxe aí uh, detalhes, né? Do que a gente podia esperar, talvez, para The Wicked Powers. Então, é realmente aí desanimador um pouco a gente ter que esperar aí muito tempo. A gente espera então que a Cassie tire essa pausa, que ela descanse muito bem, que ela coloque a cabecinha dela no lugar, que ela tire o tempo que for necessário com o tempo que ela precisar e a gente espera poder retornar em breve. A gente segue aqui com o nosso projeto aqui do filhos do submundo igualmente então a gente vai continuar aqui até onde tiver livros a gente vai continuar fazendo né a gente pretende continuar fazendo ou seja né a vida também às vezes acontece a gente não pode aí presumir né e colocar muita coisa para frente então a gente espera poder conseguir entregar o nosso trabalho vai ter sim é, temporada especial para a Swordcatcher aí em setembro de 2023 ou quando a gente lê o livro livro, a gente ainda não sabe, a gente também tá planejando aí alguns conteúdos extras com os livros né, de contos, que a gente tá pensando em colocar ele num projeto do Apoie-se, ou do Padrinho, ou do Catarse, enfim, a gente tá pensando aí como que a gente vai colocar os livros de conto e a gente vai anunciando pra vocês conforme esses projetos forem tomando forma.
1: É verdade, como o Dante falou, a gente continua e a nossa intenção aí é até o fim, né, esperamos que a gente não alcance a Cassandra, <risos> temos muitos livros Indo pela frente, né? A gente tem um projeto aí que chegando ao fim ele vai ter vários anos, né? E como ele bem falou também, não tem como não tem como a gente prever daqui a 3, 4, 5 anos mas se depender de notas nós vamos até o fim junto com a Cassie, né? É
0: isso, a gente adora vir aqui semanalmente falar sobre Cassandra Clare e esse é um podcast sobre Cassandra Clare, porque a gente vai encaixar a Swordcatcher e outros livros e outros projetos que ela colocar aí pra gente, mas a gente então não tem como prever o futuro e essas coisas acontecem, então engajem bastante, comentem bastante aí, vão divulgando a nossa palavra aí pras outras pessoas entrem nos nossos grupos se tiver um apoio, se apoia-se a gente, porque esse conteúdo aqui realmente dá trabalho, não é vir só sentar aqui e gravar, a gente tem aqui que montar um roteiro a gente tem que ler, tem que fazer pesquisa então realmente é um conteúdo que a gente faz de coração mas a gente também somos pessoas né a gente também tem as pagar as nossas contas, a gente também tem que cuidar de nós mesmos, tanto fisicamente quanto mentalmente. É, exatamente isso. E
1: aproveitando que o Dante falou sobre os livros de contos, né? A gente tava com essa ideia há um bom tempo já, mas a gente não consegue encaixar na nossa agenda ainda, né? Vocês veem que às vezes o episódio sai um, dois dias atrasado, justamente porque a gente tem outros trabalhos né fora do podcast que demandam também muito tempo, né? E a gente quer fazer os livros de contos, e a gente pensou como que a gente vai interromper a temporada para falar do livro de contos, né? Deixar saindo dois por semana. E a gente achou que a melhor forma é realmente colocar aí num, num padrinho, num apoia-se, como episódios bônus, né? Como a gente tem a temporada normal para quem quiser ouvir os livros de contos, porque tem gente que não quer não chegou ainda, e eles têm spoilers de todas as sagas, né? Então fica bem difícil encaixar é, eles aqui no meio das nossas temporadas normais, né? Que também esticaria ainda mais uh, os anos que a gente ia levar pra acabar tudo, né? Então a gente achou que seria... A melhor forma de trazer esse conteúdo e ainda a gente conseguir produzir um pouquinho mais, né? E também dar um pouco mais do nosso tempo para fazer uma segunda temporada, né? Paralela à nossa original, fora do é que vai sair normalmente aqui é, gratuitamente para todo mundo no Spotify, tranquilo.
0: Não, a gente fala sobre isso, né? E a gente não entra em tantos detalhes, mas a gente tem outros é, empregos a gente tem outros trabalhos né que a gente faz mas a, o nosso sonho acho que o sonho de todo criador de conteúdo é poder vivenciar da sua criação né é poder viver com aquilo que produz e isso é o nosso sonho também esse é o nosso grande objetivo o nosso grande trabalho a gente está preparando ainda mais coisas sobre isso então a gente precisa crescer a gente precisa a gente precisa profissionalizar apesar dos nossos projetos a ser bastante profissional, da gente poder aqui investir em equipamentos, a gente investiu caro, né, nos nossos aparelhos e a gente investiu realmente porque a gente podia e a gente queria mas essas coisas demandam aí dinheiro, essas coisas quebram às vezes elas precisam de manutenção e a gente realmente precisa profissionalizar isso tudo, então a gente quer colocar aí um padrinho, um catarse com a temporada, da a primeira temporada com as Crônicas de Ben, que foi então o primeiro livro a sair na ordem cronológica e a gente vai tentar gravar a temporada toda de uma vez um episódio para cada conto e a gente também vai trazer aí alguns episódios tentar trazer alguns pequenos episódios contando mais, por exemplo, a vida de um personagem específico, alguma família que vocês queiram mais detalhes sobre a gente pode pegar a família Starkweather por exemplo, que não é tão falada, não é tão conhecida aí como os Rondeus, os Casters e trazer como episódios bônus trazer como material que eu acho que de novo vai implementar vai complementar ainda mais os nossos projetos e vai complementar a nossa vida, porque eu acredito que não tenha nenhum outro criador de conteúdo que dedique tanto assim material para Cassandra Clare, a gente conhece o Idris e o Shadowhunters Wiki e nós, né então a gente somos três aqui que está produzindo tá, 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 tendo todo esse material para Cassandra Clare, para as cônicas dos Caçadores de Sombras e para essa autora como um todo. É verdade Ah, e falando dos três, tem também o Mary
1: Thieves que acho que produz os melhores memes de Cassandra Clare que eu já vi aqui na história. <risos> mas é isso, né? A gente espera... Não vamos dar datas, não vamos dizer nossa, quando estiver pronto, vai estar pronta a temporada de Crônicas de Bane, porque infelizmente não tem como prever. Vão ser 10 ou 12 episódios é, gravados direto, né? Um atrás do outro. Até o fim do ano a gente espera conseguir, mas se não, começo do ano que vem mais ou menos por aí. É isso, recados dados, Cassandra vai dar uma pausinha, a gente vai dar uma continuadinha <risos> e vamos seguir
0: para a sinopse do episódio de hoje então. Charlotte e Henry interrogam ferozmente Axel Mortman em busca da localização do possível sequestrador de Nate, e acabam recebendo a identidade do magistrado. Jen e Will encontram o corpo de Miranda na Casa Sombria. Mas o seu estado não é como eles esperavam. Disse a Minnie, se abre com Tessa e revela seu plano para abandonar os Caçadores de Sombras. Mas seu passeio é interrompido por um desagradável encontro em uma terra estranha.
1: E o capítulo de hoje começa com o Jen e Will entrando né, na Casa Sombria... E o livro descreve agora aonde ela fica, né? Porque a gente tinha visto ela por dentro e é a primeira vez que a gente vê ela por fora. E ela fica na Whitechapel High Street, que é no bairro de Whitechapel, em Londres. Que quem está acostumado aí com a literatura britânica vai ouvir muito falar desse bairro, né? É também o um bairro onde teve alguns dos crimes do Jack o Estripador. E o, o, várias histórias do Sherlock cruzam por Whitechapel também. Então é um bairro bem famoso de ter coisas macabras, pelo menos na literatura. <risos> E o Jen fica surpreso, a primeira vez que ele tá ali, né, que não parecia exatamente um bordel, ou como ele imaginava que fosse um bordel, né. Ele achou até, na verdade, monótono demais. E é descrito que a casa tá muito suja, aparentemente abandonada, e não há pouco tempo, né, muito mal cuidada. Sem contar que ela também foi revirada pela clave, né, depois do resgate da Tessa, e faz, acho que, um ou dois dias, né, então ainda tá, tá tudo bagunçado ainda. E é a primeira vez também que o livro descreve que o Jen tá carregando o cajado que ele sempre carrega, né, que na verdade eles chamaram de cajado, mas é uma bengala, né, é a mesma que aparece na capa do príncipe mecânico. É uma bengala de Jade que ele usa para se apoiar e também para outras coisas que a gente vai ver mais pra frente. <risos> ele já não tem muita esperança, né, de encontrar alguma coisa útil, até porque a clave já varreu todo aquele lugar, e o Will até comenta que a única coisa que eles vão achar ali é sífilis ou varíola demoníaca, uhum. que é a primeira de milhares de referências à varíola demoníaca que vai ter nesse livro, né?
0: Tem até música, né, de varíola demoníaca, Tem. né? Primeiro <risos> lugar
1: nos charts europeus, assim. Primeiro então... lugar de 1887. <risos> <risos> e o primeiro comentário do Jem é que
0: não existe varíola demoníaca. <risos> Será, Jam? Será? Eles começam a vasculhar o porão e os quartos do andar de baixo né, da casa sombria, e o lugar onde o Will e a Tessa lutaram com as irmãs sombrias já havia sido limpo pela clave, como o Del mesmo disse agora há pouco. Eles subiram e eles seguem pelos corredores até um quarto que o Will tinha encontrado, a Tessa, né, o quarto do qual ela era mantida em cativeiro, e o quarto eles já veem que está sem móveis e que tinham sido retirados para serem examinados na cidade do Silêncio, então os irmãos do Silêncio possivelmente aí vão fazer uma, uma investigação mais detalhada pra ver se não encontra aí, né, uma magia negra, um cheiro de magia negra. É o Londres, né? <risos> e aí, no último quarto desse corredor, o Jen vai encontrar um único móvel, que é uma poltrona, e nela está sentada uma jovem mulher, e ela parece ter a mesma idade da Jasmine então ela, tá, ela é bem jovem, mas ela possui, então, os cabelos castanhos, e ela estava com os olhos aí visivelmente arregalados, ela parecia estar morta, mas a pele dela não estava nem um pouco pálida, como deveria, né? E os dedos dela já estavam juntos no colo, sem sinais daquele rigor mortis, né? Então eles não estavam endurecidos assim como o rigor da morte. E quem é essa mulher? Se
1: não a Miranda, né? Que tomou uma porrada da testa no, no capítulo que ela estava sequestrada. Até que ficou com o olho esbugalhado, né? Ficou, quase que saiu para fora. <risos> O Will tenta até cutucar ela ali, né? Só que ela não tem nenhuma reação. Mas quando o Jam tenta... Medir a pulsação no braço dela... De repente ela puxa o braço pra longe, né? O Will até grita de susto... Um dos poucos sustos que o Will vai tomar... <risos> nesse livro. E ela começa a passar uma mensagem, né? E é descrito que a voz dela... Parece uma mistura de grito... Com engrenagem batendo, né? E ela diz nessas palavras... Cuidado, Nephilim. Assim como chacinam outros... Também serão chacinados. Seu anjo não pode protegê-los... Contra aquilo que nem Deus... Nem o diabo fizeram. Um exército que não nasceu nem no paraíso, nem no inferno. Cuidado com a mão do homem. Cuidado.
0: O nível de detalhe que a Miranda entregou nesse diálogo. A Cassandra tá aqui aos poucos, né, colocando, eu acho que esse episódio, esse capítulo em si, eu acho que é o que mais entrega, depois a gente vê aqui a Miranda, depois a gente vai ver a continuidade aí da Charlotte e do Henry lá na casa, né, do Mortimer. então a gente vai ver aqui ainda mais detalhes que a gente começa a pincelar aqui esse grande mistério. Mas é bom a gente falar as coisas que a Miranda disse aqui, que esse exército não foi feito nem no inferno e nem no paraíso, e sim pela mão do homem, né? Então, é, se a gente colocar aí algumas traduções, talvez um francês, talvez aí alguns outros idiomas, a gente já mata o mistério desse livro. É verdade. Já, na verdade, tá entregue, né? Quem já
1: sabe como acaba, tava tudo aqui já no capítulo 6... É o que vem aí. É só um prenúncio né. E aí a Miranda entrega esse falatório todo né que provavelmente ela foi programada para dizer né, porque não, não sabemos o tanto de consciência que a Miranda tem, mas não é muito a própria senhora Black já ficou questionando como inteligente ela poderia ser né para cumprir ordens que não fossem bem diretas. Então alguém deixou essa mensagem aí para os caçadores de sombras de propósito. Conch, depois que a Clave já veio limpar a casa, né? Porque quando eles passaram a primeira vez, obviamente não encontraram ela. E ela entrega essa mensagem e ela começa a bugar, né? Ela vai tremer toda ali, vai começar a lançar um cuidado, 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 cuidado robótico. <risos> e vai se
0: debater até se estatelar no chão e talvez estar morta definitivamente, né? Talvez, né? isso é, acho que talvez, a primeira confirmação que a gente tem que a Miranda não é... Humana, né? Então eles veem essa engrenagem quando a Tessa então, joga aquele jarro em cima dela, né? Atira aquele jarro, ela também consegue ver aí algumas engrenagens. A gente consegue ver ela, uma espécie de faísca saindo, né? Do corpo dela. Então a gente já tem essa confirmação que ela não é uma personagem humana e que ela nem faz parte do submundo também. Então a gente já começa a pensar que ela é, não, a gente tem essa confirmação que ela é uma autômata, né? E essas engrenagens de onde saíram, né, e a gente sabe que um personagem especificamente tem uma fábrica de engrenagens, né, que trabalha aí com todas as engrenagens de Londres para relógios aí e talvez possivelmente os autômatos, se é culpa dele ou não, a gente ainda vai descobrir vem aí, né, nós vamos visitar a
1: casa dele daqui a pouco mas ele vai jogar Charlie to Henry para um lugar bem diferente, bem longe da fábrica dele, né? Porque ele não é bobo nem nada. Mas é interessante o Dante ter citado já, né? A confirmação de que ela é um autômato, né? Porque é diferente dizer que ela fosse um robô. Né? tem essa, essa diferenciação aqui no livro por causa da época que a gente está né? e quando a gente vê de fato o autômato em si, provavelmente é no próximo capítulo né? que chama Garota Mecânica a gente vai entrar mais em detalhes dessa questão técnica aí da Miranda né? por enquanto fica essa descoberta do corpo aí.
0: Agora então que a Miranda possivelmente está morta, o Will ainda tem as suas dúvidas, ele vai virar a cabeça dela no chão e a boca dela estava escancarada e um dos olhos estavam saltando para fora do rosto dela, preso apenas por um fio de cobre, ele vai perceber que ela não está viva nem morta, é mais como uma das engenhocas do Harry. ele vai dizer isso, ele vai escrever isso pra gente, então o Will e o Jen percebem que alguém ensinou pra ela que eles eram neferim e que ela possivelmente não tem uma consciência por si própria, ela não chegou nessa dedução por si própria, ela é apenas uma máquina, e o Will então sugere que eles levem ela para o Instituto. E agora o capítulo vai
1: cortar para a Tessa e a Jessamine, né? Que combinaram de passear no parque. E ah, já começa o capítulo com ela chegando, né? No Hyde Park, que também é um parque muito famoso em Londres. A Cassie fez toda a lição de casa dela de geografia de Londres, né, <risos> pra esse livro. E o parque tá tão tranquilo que a Tessa sente que ela pode relaxar pela primeira vez, né, desde que ela chegou em Londres, desde o sequestro. Tá tão tranquilo e ela descreve que o céu tá quase azul. É o mais perfeito que ela consegue chegar em Londres, né. Mas ela já consta, assim, que nem se
0: compara ao Central Park. Vai servir por agora. É quase a gente que Ibirapuera. Né, ela a gente... não, não é Ibirapuera. É. Né? <risos> E
1: a Jessamine falava sem parar na orelha da Tessa... Ela estava explicando ah, o que, que era aquilo, o que, que era ali, onde que eles estavam... Né? Ela explicou que elas passavam ali pela Rotten Row... Que é uma avenida do lado do Hyde Park... Em que as pessoas iam mais para se exibir... Mais para desfilar, né? e as pessoas mais importantes... Tinham que aparecer ali e serem vistas e vistas pelos outros... Para aquele negócio do high Society britânico... Né? E também, só como observação, porque vai ser importante mais tarde... A Jessamine está carregando o guarda-sol dela, né? o icônico guarda-sol da Jessamine, que logo mais ela vai precisar. <risos> e também fica aí como observação que essa Rotten Row, que é super famosa lá em Londres, aparece em outros livros aí é, clássicos da literatura britânica. Ela aparece em Drácula, aparece em alguns contos do Oscar Wilde também, então tem toda essa questão aí da... Da Avenida da Fama de Londres, vamos
0: dizer assim. É, e depois que a gente tava fazendo as pesquisas, né, sobre esse lugar, funcionava aí como um parque a la Bridgetons, né, porque as mulheres e os homens iam ali pra flertarem uns com os outros, né, pra arranjarem maridos e casamentos, então começava aquela temporada de casamentos bem Bridgetons mesmo, então ia ali e eles se conquistavam ali naquele parque, então eu achei engraçado a configuração e como a Jessamine sabia de tudo aquilo, né ela sabia quem era quem, quem tava pra casar, quem tinha um caso extraconjugal, então a Jessamine sabe mais sobre as pessoas mundanas, sobre as pessoas comuns do que de ser uma caçadora de sombras, né sobre as coisas da clave, quem tá casando na clave ou descasando então ela sabe mais sobre as pessoas comuns mesmo. É, a Jessamine tá em casa ali, né, nesse parque, e não é à toa que ela chamou a Tessa pra ir, né A Jessamine vai levar, então, a Tessa pelo braço e ela vai dizer alegremente, né, que está feliz de ter a outra menina por perto e a Tessa vai até perguntar, nossa, mas e a Charlotte e a Sophie? Ela vai então aqui aproveitar para descer a lenha, né, no pessoal do Instituto, ela vai dizer que a Charlotte consegue ser muito entediante e a Sophie é apenas uma criada e a referência a amizade da Tessa, né, é entre as criadas e damas, né, que ela viu nos livros que tinham essas funções de ficar ouvindo as tragédias amorosas das senhoras delas e às vezes elas até se vestem, né como as damas, né, que empregam ela para que ela não fosse capturada pelo vilão, então até você sabe, né, desses romances que tem muito disso, né, nas criadas da literatura, mas pensando melhor ela não consegue imaginar a Sophie nessa posição, né, de ficar ouvindo aí sobre as tragédias amorosas, de se vestir como a Jessamine, a Sophie não conseguiria fazer isso, né? Não se ela não fosse obrigada. De jeito nenhum ela faria isso.
1: E o interessante aqui é quanto tanto a Jessamine quanto a Tessa não tem ideia nenhuma né, de quem é a Sophie de verdade. A Jessamine ela tem uma visão muito deturpada do que ela espera que seja, e a Tessa só conhece as coisas pelos livros, né? E agora ela tá tendo choques de realidade principalmente com as meninas, né? Com a Charlotte e com a com a Sophie. Né? E a Jessamine, no momento assim língua venenosa, ela vai explicar para Tessa por que, que a Sophie não serve, né, para ser amiga dela e nem para ser criada. Primeiro por causa do rosto dela, que ela diz que é horrível, e porque a Sophie nem, olha só, fala francês. E ela precisaria para ser uma criada decente para Jessamine. Inclusive ela já tinha pedido para Charlotte para que ela não é, que a Sophie não servisse a ela, porque ela não gostaria de ter alguém com essas características, né? Como
0: criada dela. Olha, dá vontade de soltar a mão, né? Dá vontade de abandonar mesmo. A gente vai ver aqui mais detalhes, a gente sente muita compaixão. Pela Jessamine, né? De ter sido empregada a uma vida que ela não gostaria de ter, né? Então, é muito difícil a gente analisar friamente. Mas é nessas horas que a gente sente vontade de empurrar do penhasco da Luísa Sonza, né? É verdade. <risos> não, é.
1: Acho que a gente compreende por que, que ela não gosta. Mas no momento que ela passa a ser mal agradecida, é bem difícil ficar vendo, né? Várias atitudes, assim, uma atrás da outra e muito próximas, né? Então, se a gente fosse... A Sophie não tem escolha, né? Ela é a empregada do lugar, ela tem que servir ela mesmo assim. E a Charlotte também não tem escolha. A gente vai saber por quê. Ela não pode simplesmente mandar essa amiga embora. Então, tem que aguentar esse estorvo de pessoa. <risos> não tem saída. E, enquanto isso, recebendo tudo nas mãos... Né, ela acaba ainda... Primeira oportunidade com alguém que ela mal conhece e já começa a soltar um monte de podres falsos sobre as pessoas ainda, né? É. Não sejam ingratas, Vadias. Não sejam ingratas. <risos> Agora ela também vai falar sobre a Charlotte, né? Que além de ser uma pessoa entediante, como ela já disse... Ela só vê a Charlotte resmungando o tempo todo e resmungando e atormentando o Henry. E para ela o Henry só aceitou se casar com a Charlotte para ter acesso ao Instituto e ao Laboratório, sem precisar pedir licença o tempo todo. E que se qualquer outra pessoa fosse o, o chefe ou a chefe do Instituto, o Henry teria se casado com ela. Então não foi pela Charlotte, né, mas pelo Laboratório. Há uma dúvida que, não desta forma, mas a Charlotte também tinha dúvidas sobre os motivos né, do casamento do Henry. E não é só ela, né, tem outras pessoas também que duvidam da, da posição do casamento deles. Né. Inclusive tem a questão de ela ser a chefe do Instituto e muitas vezes ele tem que aparecer... Como o chefe do
0: instituto, né? Porque as pessoas não aceitam que ela seja. Sim, porque as pessoas direcionam a conversa, né? Justamente pro Henry. Como a gente vai ver aqui, né? Com o Mortman e quando o Henry tá mais ali focado em analisar ali os mapas das engenhocas, né? Do Mortman, o Henry tá ali completamente no mundinho dele, né? E a gente começa a pensar que a Jessamine tem visões muito erradas sobre esses personagens, apesar de do Harry, por exemplo, não mostrar pra gente, ao contrário, né, de que esse casamento foi forçado ou que ele queria acesso a um instituto, a gente sabe por conhecer o Harry, né, agora então com os três livros aqui uh, pra gente usar, né, de apoio, mas a gente vê que o Harry tem muito carinho pela Charlotte, e eu acho que fica muito evidente nesse capítulo também, é bem breve a interação, mas ele chama ela de querida, ele vai chamar ela de maravilhosa, então é super bonitinho aqui, eu acho que ele ele não teria essa interação, ele não teria esse carinho por alguém que ele teria se casado por interesse, sabe? Então, pelo menos, eu acho que o Henry não faria isso é, ali por atuação ou nada do tipo. É, na verdade, é muito pelo contrário, né?
1: O Henry tem uma capacidade muito péssima para atuação. Né, isso que eles não conseguiram entender ainda, que quando ele fala alguma coisa, realmente é muito sincero, né?
0: Exato, e agora vai sobrar para os meninos, porque chegou a vez deles, e ela vai dizer que o Jen é agradável, mas como um estrangeiro, ele não é muito confiado, né? Além, porque na visão da Jessamine, eles são egoístas e Preguiçosos, porque aí, pela condição, né, de doença do Jen, ela vai dizer que ele finge estar doente no quarto pra não fazer as suas tarefas, né, mesmo quando eles estejam investigando a casa sombria agora e ela está passeando no parque. Então, quem é que não faz a sua obrigação e até atrapalha? <risos> quem faz? É a Jessamine, né, mas pra ela, ela está correta, ela não vê diferença ali pra ela, essa é a visão e ponto, e ela vai dizer que o Will é bonito, mas ele se comporta como um selvagem, e ele não sabe ser um cavaleiro, né, ele não sabe se portar, e a Mini culpa isso pela criação que ele teve né? com a ascendência dele galesa, e ela vai explicar aqui um pouquinho sobre o passado do Will, e a gente vai focar aqui, que ela vai dizer que a mãe do Will era uma mundana galesa, e o pai dele deixou os nefilim quando ele se apaixonou por ela e ela vai presumir aí que os pais do Will estejam mortos porque senão o Will já teria procurado eles a essa altura ou seja, ninguém presta pra Jessamine né? a Sophie não presta
1: porque ela tem uma cicatriz a Charlotte não presta porque ela é a chefe do instituto o Gem é estrangeiro e o estrangeiro não é confiável e o Will não é estrangeiro mas vem de uma outra parte ali do Reino Unido e por isso ele é selvagem então <risos> ninguém Presta para Jessamine, além dela própria... E de uma pessoa que não presta... E ela vai olhar e vai achar que essa pessoa presta. <risos> o senso de julgamento da Jessamine é muito distorcido. A bichinha é completamente cega. Ela é, é completamente, completamente cega. cega. É. E o pior, né... O pior ou o melhor... Que quando a gente sabe né, o futuro da Jessamine nos livros aí pra frente... É, ela vai pagar muito ainda né, pelas coisas que ela fala. Ela vai ficar numa posição muito complicada. É, não dá... É difícil ter dó... Né, de, depois de tanta coisa, mas ainda assim tem aqueles 10% que falam nossa, se, se sua vida tivesse sido um pouquinho diferente, talvez você fosse uma pessoa um pouquinho melhor, né?
0: É, eu acho que se a Dissamene tivesse esperado mais alguns meses aí, né, pra realmente poder se afastar dos Caçadores de Sombras, né, tornar uma mundana como ela gostaria, né, e tivesse aproveitado mais essa vida, né, essas interações que ela teve, porque eu acredito que ela teve oportunidade, ela só não soube aproveitá-las, né, eu acredito que a Cassandra, ela é muito boa em construir isso, ela mostra as oportunidades que os personagens têm e se eles vão usar isso da melhor Forma ou não, eu acredito que ela mostrou isso para a Jessamine com a Charlotte, com a Sophie, com então a Tessa vindo para o instituto também. Que ela podia ter aprendido alguma coisa, que ela podia ter se tornado uma pessoa melhor, mas ela não quis, né? Então isso não passou pela cabeça dela. E como o Del mesmo disse, né? Ela vai pagar muito por isso. E acho que a Cassandra foi até um pouco cruel com a Jessamine porque ela se tornou tudo que ela mais Temia e tudo que ela mais critica que ela vai se tornar, basicamente. É por aí mesmo.
1: <risos> e a Tessa, depois de ouvir todo esse discurso, né? E a gente tem esse capítulo do ponto de vista da Tessa, a gente sabe que ela não tá comprando nada disso como verdade, né? Ela, ela tem visões próprias, é, <risos> é Que bom. Ela tem visões próprias das pessoas que ela conheceu, e não é a, a Jessamine que vai mudar de ideia. Mas ela se pergunta, né? Se ela odeia tanto todo mundo? Por que ela tá sendo gentil comigo, me levando para passear e conversinha? E a gente descobre qual que é o motivo: interesse, claro, né? Porque nos romances, de novo, até se tem romances como referência, é, as garotas de, de famílias que já foram ricas, né, e agora estão passando por uma dificuldade, algum problema, são às vezes recebidas por tutores ou pessoas ricas, recebem roupas novas, boa educação, né, tem aquela mudança, ah. Vou morar com a minha tia, Margaret, em tal lugar. E a Tessa fala, eu não tô nessa posição. Essa menina não vai ser alguém que vai me mostrar esse, esse lugar e me colocar
0: em uma posição sem motivo, sabe? De graça, assim. Exato, ela vai se mostrar, então, interessada por isso porque ela vai fazer uma proposta para Tessa. Ela vai dizer que os pais dela estão mortos, mas eles deixaram aí uma quantia considerável para ela. Mas o problema é que está guardada em um fundo até o aniversário de 18 anos dela como a gente já vem falando aqui faltam poucos meses pra Dissamine fazer 18 anos, e ela vai confessar e aqui é óbvio né? ela vai confessar o óbvio que ela detesta tudo que se relaciona aos caçadores de sombras. Ela detesta o instituto e ela vai desejar apenas partir e nunca mais falar com nenhum deles, então não vai ter aquela reunião aí do terceiro ano para a vida, né? Do terceiro ano do ensino médio para a vida. E os pais dela deixaram a clave quando eles eram novos e também nunca quiseram ser caçadores de sombras. É isso, pode explicar um pouco, né?, de por que ela não
1: gosta, mas ela também vai complementar que a mãe dela sempre foi muito clara dizendo que ela nunca queria essa vida para a filha dela, né? Então ela ensinou a Jessamine a odiar essa coisa de caçador de sombras. A mãe dela queria que ela debutasse, queria que ela se encontrasse com a rainha, queria que ela tivesse filhos e se casasse, ter uma vida mundana normal para aquela época, né? E foi isso que a mãe dela ensinou ela toda a vida dela. Né? E uma coisa que o livro não deixa muito claro, mas é bom a gente lembrar, né? Que a Jessamine, ela tinha é, 14 ou 15 anos quando os pais dela morreram. E ela foi pro instituto. Então, ela tá há dois anos aqui, só, né, morando com a Charlotte. Ela passou a vida inteira, literalmente, desde o nascimento até a adolescência, com essa vida mundana e essa vida com uma mãe que desprezava muito os caçadores de sombras, né? Isso fica muito na cabeça da pessoa.
0: Olha, pra gente que já leu aqui três livros, né, de instrumentos mortais e a gente viu como que a criação pode influenciar aí um ser humaninho, né? A gente tem aí o Jace, a gente tem o Sebastian, e a gente sabe, né, o que uma criação desse tipo, uma manipulação e uma visão como a mãe dela tinha, com certeza ela criaria aí uma pessoa como a Jessamine né, que gosta disso, que usufrui disso e a gente sempre pensa, né tenta pensar da melhor maneira possível que as pessoas podem escolher o que elas quiserem da vida delas, né então eu acho que eu né, não queria uma vida dessa pra mim de debutar e casamento e ter filhos e depois meu marido ter um, um caso extraconjugal e assim eu não gostaria de ter uma vida dessa pra mim eu acho muito triste, mas eu acho que tem algumas pessoas que gostam dessa vida eu acho que tem algumas pessoas que se iludem com essas coisas, né então eu acho que a Dissamine também pela época e pela criação que ela teve, achava que isso era algo, um objetivo pra ela e que ela poderia ser essa pessoa que cumpriria isso né, é e, o pior é que
1: tem pessoas que de fato dão certo com essa vida, e quando a gente chega no, no fim da trilogia a gente vê que boa parte dos personagens que a gente gosta, eles conseguem ter essas duas vidas, né Funcionando muito bem, tanto de casadas, de mães e pais, quanto de caçadores de sombras. Bastava achar um, um equilíbrio, né? A, amar as duas coisas igualmente, mas a Jessamine não tem amor para dar para os caçadores de sombras, não. E aparentemente, mesmo se ela vivesse essa vida que ela gostaria, com essa língua de cobra que ela tem, eu não sei como que ela ia sobreviver. <risos> Ou talvez até sobrevivesse dessa forma, né?
0: Ah, não. Nossa, tanto que a gente conhece aí, né? Dessas representações aí, dessas é, donas de casa desesperadas, assim, sabe? Que são extremamente venenosas e que parece que o colegial nunca passou. E essas mulheres se dão super bem, né? Hoje em dia tem até reality show, né? Com essas mulheres, a uh, Real Housewives. <risos> é, Adorei o Real Housewives of London. sabe? <risos> <também> <risos> Muito bom. Vou até escrever uma fanfic.
1: <risos> ah, mas é isso. A Jessamine, se compara, né? Falando com a Tessa, com as outras garotas da cidade, né? Que elas podem dançar, elas podem rir. E a expressão que ela usa é muito boa. Elas podem pegar maridos. <risos> <risos> Enquanto a Jessamine só pode ter aulas de língua demoníaca, aula de combate, essas coisas que ela totalmente despreza, né? Ela diz que só, só poderia se casar com um caçador de sombras. E se ela fizesse isso, ela teria que viver... Como a Charlotte vive, nas palavras dela, se vestindo e lutando como um homem. Algo que ela não quer de forma nenhuma. Ela até diz pra Tessa que o papel das mulheres era ficar em casa, governando o um lugar ali, decorando pra agradar os maridinhos delas. <risos> e ser uma presença dócil e angelical para os seus maridos. A melhor coisa é o pensamento da Tessa, assim... A de menina não parece nada dócil nem angelical. <risos> eu não consigo ver ela... Do... Deixa se eu pensar... <risos>
0: Essa tem uns pensamentos. É uma pena que ela não fala, Sim. né? Sim. <risos> e a Jessamine continua falando que quando ela for maior de idade, uh, ela. Pode deixar, então, o instituto. Mas se ela morar sozinha, não vai ser nada respeitável pela reputação dela. Ela precisa de uma companhia. Ela vai sugerir que a Tessa finja que ela é a sua irmã e que more com ela. E aí ela pensa melhor. Ela diz assim... que ela poderia ser a prima americana que veio pra Londres pra poder fazer companhias. E são duas meninas solteiras ali e super bem representadas, né? Super respeitáveis. E, afinal, a Tessa não tem nenhum outro lugar pra ir, e aí elas podem então pegar maridos, ela continua usando a expressão e até essa vai ficar até com a cabeça dolorida de tanto que a Dissamini usa essa expressão pegar maridos, como se eles fossem gripe ou um gato fujão, ou como o Del mesmo disse, pegar Pokémon. Então, a Jessamine ainda tenta convencer, mas elas percebem que elas estão perdidas no parque. É, como a gente falou, é muito difícil é,
1: dar um julgamento pra Jessamine, né? Acho que o que a Jessi falou quando ela participou ainda se aplica muito aqui, né? Que a Jessamine é muito fruto do tempo dela, é fruto da criação dela e da visão fechada dela, né? De... Esta é a vida que deve ser seguida e ponto é desse jeito. Não tem outro jeito de não aceitar a sua própria condição, né, como caçadora de sombras e a condição dos pais delas, né, porque os pais dela, porque a gente até tem a referência que os pais do Will também não fazem mais parte da Clave, né, o pai dele especificamente e ele teve um, um caminho completamente diferente, né, tanto na criação do Will quanto no comportamento dele para com a Clave, né, isso acabou moldando o Will. É, ser como ele é, pelo menos de personalidade né? a questão dele com os pais mais tarde a gente vai ter a história completa mas são casos semelhantes né? É, também como Orphan né? como o Jem também é e como eles é, se refletiram em coisas muito diferentes eu acho que tem toda essa questão antes de dar um julgamento e falar essa personagem é X, ela é uma vilã X ou ela é uma pessoa XYZ e acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não
0: como uma passada de pano, mas pra tentar entender a cabeça né, desse personagem. Exato, a gente não tá fazendo crochê aqui pra Jessamine pra passar esses panos pra ela, não. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode dizer sobre o quanto a gente já conhece sobre outras histórias e que às vezes a normalidade é algo realmente um objetivo e é algo bom de se ter né eu acho que eu vou usar aqui um exemplo vou abrir um parênteses aqui sobre a Phoebe né do Friends e o quanto a vida dela era conturbada e o quanto ela teve problemas com a mãe dela, com o suicídio enfim, e aí depois quando ela se casa ela tem um casamento normal, ela tem um casamento comum de uma pessoa que gosta dela, de uma pessoa que quer construir uma família com ela, quer crescer junto com, com o casal e é isso que tem, é isso, é um objetivo e a pessoa tá feliz, ela buscou ali a felicidade dela, ela encontrou às vezes numa pessoa, num curso, num amigo, enfim aí é o que a pessoa decidir e isso é normal e ela quer continuar seguindo, então eu acho que a vida de caçador de sombras, por mais heróica que seja, é uma vida desgraçada sabe, eles morrem muito cedo, eles têm que lidar com a clave, eles têm que lidar aí com o um decisões e uma politicagem é, totalmente arbitrária, que né, a gente sabe que essa arbitragem só tende para um lado, então realmente eu acho que não é uma vida aí como modelo e objetivo para nenhum, então assim, eu super entendo as pessoas que não querem vivenciar isso e que deixam, né essa quase que obrigação aí, assim como o pai do Will deixou aí por um casamento isso de nenhuma forma é um ato de fraqueza e eu acho que é sim um ato de coragem é
1: verdade, e é uma coisa que não vai mudar na clave em muito tempo, né, se a gente lembrar, o irmão da Maurice também deixou a Clave e foi uma vergonha pra ela lá nos anos 90, né? 1990 não 1800. E foi uma vergonha pra família da Maurice inteira, né? É, Quando aconteceu. Então sempre vai ter esse estigma aí da Clave pra os caçadores que querem viver como mundanas, né? Infelizmente é algo que não vai passar tão cedo.
0: É, você falou, tocou, né? No assunto família e a gente pode falar né? A família Lovelace vai passar aí muito tempo até ter um membro aí que seja considerado um herói, que seja considerado uma, uma pessoa de praia aí para clave, então foi uma família que aí ficou suja, né, pelos membros de, de, dessa família, né, e é muito triste, né, e até uma pessoa escolher esse nome, ninguém queria se chamar Love Lace, né, porque há alguns caçadores de sombras que são transformados depois, né, então a gente não pode dizer tanto assim, mas precisou aí de um personagem muito corajoso e de um personagem incrível aí para sustentar o nome dessa família e se tornar aí um membro que vai poder fazer coisas incríveis na história e essa família voltar a ser reconhecida aí como uma família é, base né como uma família de importância para Clave é, é um bom ponto,
1: pra Clávio, né porque a família Mundana Love Lance existiu aí normalmente, né, deste período até quando esse personagem aparece antes do capítulo acabar, a gente volta mais uma última vez ainda né? essa Mini, que tem uma cena dela bem no finalzinho, mas agora vamos voltar ao parque, né, porque as meninas acabaram de perceber que estão perdidas elas estão ainda no parque, mas tá bem mais fechado, né, as árvores ao redor delas estão bem mais fechadas do que estavam antes, e elas perceberam que elas saíram da trilha que elas estavam andando, a Jessamine fofocou tanto que ela acabou entrando no lugar <risos> e aí enquanto elas estão tentando ver pra onde que volta Acaba que surge alguém Na trilha, né, de, na frente delas A Tessa primeira pensou que era uma criança Mas quando ela olhou bem, era um homem Corcunda, é, cheio de vestido de trapos Com um chapéu surrado E o rosto enrugado e branco né? Então era uma criatura do submundo Não era uma criança muito feia que elas encontraram Eu pensei da Tidinha, desculpa <risos> Não, não era
0: Tidinha <risos> Era um gnomo. Era um ser do submundo. <risos> <risos> Apesar da tradução como gnomo, em inglês se refere a uma criatura chamada Hobby Goblin, que vem do folclore germânico. Eles têm uma estatura aí por volta de 1,40 e a aparência deles é mais órquica, que a gente imagina que é mais parecido com o gnomo, mas de fato não é. é. Exatamente. Diz gnomo, você pensa naquele barbudinho de jardim,
1: né? É. Essa é uma coisa mais, mais dobe, assim, só que mais alta. Isso, aqueles que a Xuxa vê, né?
0: Os é. gnomos.
1: <risos> é assim mesmo já
0: falando da de... titânia... <risos> As duas... Vão aí sugerir para ir embora. Mas o gnomo vai então bloquear a passagem delas. E vai entrar na frente delas. E aí o gnomo ou o hobgoblin. Vai com a voz cantada ameaçar as duas. E a Jessamine vai dizer que não tem nada contra o povo das fadas. Mas se ele as tocassem isso mudaria. E aí, o gnomo vai chamar elas de tolas. Por irem até aquele lugar sem usar marcas. né? Então a Tessa por ser aí possivelmente uma feiticeira, e a Jessamine por não ter se recusado a se marcar, né, e a terra que elas estavam era mais antiga do que qualquer acordo, e ali era a terra estranha que ele vai referenciar ao nome do capítulo, e se o sangue de anjo da Jessamine cair sobre essa terra, vinhas douradas crescerão e ele irá reivindicá-las, e quando a criatura pula sobre as duas, a, né, com as presas à, à mostra, a Tessa só vai conseguir cambalear para trás, ela não vai conseguir lutar, ela também não tem nenhuma habilidade com combate, mas a Jessamine vai, então, abrir o seu guarda-sol e ele vai explodir ali como uma espécie de flor que vai ferir o gnomo no rosto.
1: E é a primeira vez que a Tessa e nós, leitores, vamos perceber que o guarda-sol da Jessamine não é um simples guarda-sol, mas ele tem lâminas na ponta, né? E a Jessamine começou a cortar o rosto do gnomo e todos os outros lugares que ela conseguiu. Na verdade, ela foi até é, sem piedade nenhuma, né, avançando em cima do gnomo, sem dó nenhum, porque, né, elas foram atacadas praticamente sem motivo, né. Elas entraram numa terra estranha, né, uma terra das fadas, e o povo das fadas tem um humor, assim, muito é, complicado. né É muito difícil você entrar no terreno deles e sair ileso. Só que a Jessamine, então, vai acabar descarregando toda a raiva nesse gnomo. Ela vai dizer que odeia essas criaturas nojentas do submundo, né? Todas as criaturas como ele. E a Tessa vai até tentar parar a Jessamine, porque ela já tava batendo no gnomo há muito tempo. E quando ela tenta segurar a Jessamine pelos braços, ela mal consegue. Ela percebe quanto a Jessamine era muito mais forte fisicamente do que ela parecia ser, né? E a Jessamine só para por conta própria depois e começa a chorar, né? Abraçada com a Tessa. E a Tessa conforta ela, né? e passa um pensamento pela cabeça dela, quando ela vê que o gnomo que a Dissamine atacou já estava morto no chão e que tipo de, de planta cresceria ali com o sangue daquele gnomo nessa terra estranha, já que ele tinha feito aquela referência. E é, eu achei muito triste, né, porque ali a Dissamine já estava falando mal do, do submundo e do mundo das sombras há tanto tempo, né, já estava com esse sentimento negativo e ela foi literalmente atacada pelo mundo que ela odeia agora, né, então ela acabou descarregando tudo de uma vez em cima desse gnomo que não tinha boas intenções não tem nenhum dó do que aconteceu com ele né muito merecido mas ela acabou explodindo né perdendo o controle que ela própria não queria perder e pior né ela não queria atacar ela não queria ter essa habilidade de combate para poder se defender isso que é o mais triste né
0: é, é triste né porque a jasmine realmente foi essa pessoa que ela não gostaria de ser que é uma caçadora de sombras e até essa viu ali né pela configuração do corpo dela que ela é muito mais forte do que ela aparenta ser então com certeza é o sangue angelical né, que tem dentro do sistema dela. Então ela ficou aí visivelmente muito triste. E uma coisa que também ela fica triste. Que depois ela vai falar para Tessa. É que esse guarda-sol não é simplesmente aí para guardar o sol. né? Foi feito pelo Henry. Ele construiu essa arma para Jessamine aí com o material de Electrum. Que coberto por navalhas. Então é visivelmente, claramente, uma arma desenvolvida para ela e ela não gosta é, dessa arma. Né? Ela detesta, apesar de ter que usar e sair amada por ocasiões como
1: essa. É, ela detesta o fato de ter que andar armada, na verdade. Né? Isso que é o pior para ela. E aqui fica a referência do poeminha, que está no início do capítulo. Né? É um, um trecho do poema Goblin Market,
0: da Cristina Rossetti. O poema diz assim, Não devemos olhar para os homens gnomos, Não devemos comprar dos seus frutos, quem sabe em que solos se alimentam Suas raízes famintas e sedentas Refere-se então ao poema Goblin Market da Cristina Rossetti Que vai contar a história de duas irmãs Que descobrem os perigos das tentações Oferecida pelos gnomos E aí uma das irmãs compra uma das frutas E quando ela não consegue mais comprar essa fruta Ela vai envelhecer rapidamente Então a outra irmã dela vai tentar comprar essa fruta, né? Pra salvar a irmã. Mas quando os goblins percebem que ela não vai consumir essa fruta, eles vão tentar forçá-la a comer, né? Dizem que eles começam a jogar essas frutas ali desesperadamente pra essa irmã comer. Ela né, precisa fechar a boca pra não ingerir essa fruta e a irmã dela, então, depois vai consumir um pouco no vestido dela e aí ela vai se recuperar. Então o poema termina com as irmãs contando as filhas dela dos perigos das frutas de Goblin e do poder do laço entre as irmãs. Então aí mais uma referência ao poder das fadas e como elas atuam e como elas gostam aí de serem cruéis né, com os seres humanos e como a gente já viu isso um pouquinho em Instrumentos Mortais. É verdade, também como já estava no imaginário popular britânico
1: desde aquela época. Né? Esse poema veio quase como uma fábula, né? ele é bem pequenininho e como todos os outros que a gente citou aqui também foi super polêmico, né? ah, teve, teve várias interpretações durante os anos que foram passando, teve gente até que achou que era uma alusão até a, um, a uma coisa mais sáfica, né? que não eram irmãs, que a autora queria é, dizer que era uma coisa de, do relacionamento das duas que salvava, então teve várias interpretações, várias é, formas diferentes de, de entender este poema, mas neste capítulo aqui é praticamente assim uma... A alusão fisical que acontece, né? Um gnomo tentando é, iludir duas garotas que estavam passeando e quase se deram mal também,
0: né? Sim, e também aí fazendo essa alusão aí que a Jessamine propõe para as duas serem uma espécie de irmãs, né? Uma espécie de primas, de terem algum grau de parentesco. Então, com certeza, isso foi aí utilizado da melhor forma possível dentro desse... Capítulo. É
1: verdade, a Cassandra é muito poetisa. <risos> Bom, acabou a cena do parque, vamos então pro interrogatório do Mortimer, né, porque a Charlotte e o Henry foram lá pra casa deles e acabou o capítulo passado com o Mortimer revelando que sabe o que são caçadores de sombras, né. E agora fica todo mundo em choque literalmente paralisado. A primeira pessoa a se recuperar é claramente a Charlotte, né, de já peraí, vamos ver o que eu vou fazer. E o Mortimer começa a dizer que sabe o que eles são, sabe que eles são os caçadores de sombras, que eles caçam demônios, todo esse contexto, né, que a gente precisa explicar novamente o que é. E ele até, tentando, assim, parecer mais inteligente né, do que ele é, ele vai citar que, ah, eu achava que os nefilim eram uma coisa diferente do que vocês são, porque na Bíblia é descrito de forma diferente, né? Tem referências à palavra nefilim em algumas traduções, né, Agora, nas traduções em português, muitos trocam essa palavra por vários outros termos diferentes, né? Mas no aramarco original, é, era nefilim a palavra que era usada em alguns trechos. E nessas traduções, teve várias é, interpretações diferentes do que seria o um nefilim. E com a Bíblia foi traduzida de uma língua para outra várias vezes, né? Então, acabou literalmente perdido na tradução o que, de fato, foi escrito né, em primeiro lugar. Algumas traduções escreveram como gigantes... E por um tempo acreditou-se que os nefilim eram um povo é, gigante, assim, no sentido de ter 2, 3, 4 metros de altura. E era um povo maligno, porque algumas outras traduções traduziram nefilim como derivado da palavra que significa cair em hebraico. Então, acabou ficando os caídos. E aí ficou essa lenda que os nefilim eram um povo que atacava para roubar e para atacar outros povos, né? Quase como o Golias, né? De Davi e Golias, mas ele não era é, considerado nefilim. Então tinha essa lenda desse povo grandão aí... E acabou que a Cassandra vai usar um pouco dessa coisa do Nefilim gigante... <risos> no futuro próximo aí... Mas acabou que não tem nada a ver com
0: o que de fato eles são aqui neste mundo... né? Que são caçadores de sombras literalmente... O Henry vai explicar justamente isso que o Del falou... Que é um problema na tradução... Do aramaico original. E o Mortman se mostra fascinado né, com as habilidades, com a inteligência do Henry. E o Henry não consegue aguentar e ele vai começar a explicar vários conceitos aí dos caçadores de sombras, né? Aí então, da origem deles, explicando até o conceito da Pixies. E isso deixa tanto eu quanto a Charlotte aqui querendo calar a boca do Henry para ele tá falando aí sobre né, fundamentos e base dos Caçadores de Sombras e o Axel vai então revelar que eles já sabem quem eles são e que eles vêm do Instituto de Londres inclusive sabe aonde fica, ele conta que descobriu quando eles enfeitiçaram o seu criado que não suporta ser enfeitiçado, ele vai dizer até que ele é alérgico a ser enfeitiçado e aí o Axel revela então que ele estuda o oculto desde seus tempos tempos de jovem na Índia, enquanto ele morava por lá. Assim que descobriu, ele ficou fascinado pelo mundo das sombras. E aí, com os recursos que ele conseguiu pagar né, por essas informações, ele ainda conta que o conhecimento desse mundo não é tão secreto quanto eles imaginam. E o Henry diz que matar demônios não é tão fácil assim quanto caçar um animal qualquer, e a gente aqui, eu fiquei muito chocado com essa cena, é bem pequena comparado às outras, mas essa informação de eu posso pagar por esse conhecimento eu posso pagar por essa informação porque a gente lê, né, Instrumentos Mortais e essa instituição, e os Caçadores de Sombras, e a clave, é tudo muito secreta, né, é tudo ali por debaixo dos panos, e aqui a gente sabe que tem alguém que pode ir a fundo, estudar isso e acabar chegando Nessa origem, né?
1: É verdade, e o Mortimer é exatamente isso. Né? E o Henry e a Charlotte tentam, da melhor forma possível, avisar. Olha, você não sabe o que você tá falando. Você acha que sabe porque você pagou, porque você tem amigos aí no submundo. Mas você não sabe de fato o que a gente faz e o que a gente é. O Mortimer tenta parecer para eles que ele tá seguro né, do que ele tá falando. E que ele tá seguro dos conhecimentos que ele tem ele vai dizer pro Henry que ele não pretende caçar essas criaturas de mãos vazias e que a mente dele é sensata e cuidadosa demais para que essas informações representem algum perigo para ele. Nem a gente viu, com o próprio Valentim, que até um caçador de sombras com as informações erradas pode ter muitos problemas, né, com que sobre as coisas que ele não compreende. No caso do Valentim era muito além do que, do terreno mundano, né? Ele foi mexer com o mundo. E o Mortimer, ou pelo menos, a face que ele nos mostra neste capítulo, é, também aparenta não ter nenhuma ideia do que de fato ele tá mexendo.
0: É muito bom a gente questionar isso, né? E ainda mais a gente conhecendo o Valentim, que foi além disso tudo, né, que deturpou todo esse conhecimento que a gente que eles têm, né, e que é mostrado pra gente. Isso o que pode fazer? como a cabeça humana, sabe? Um humano deveria saber sobre esse conhecimento, deveria investigar essas coisas, isso deveria ser acessível ou não, o que, que eles poderiam utilizar, sabe? Então é estritamente perigoso e eu acredito que não seja para qualquer pessoa, sabe? Eu acredito que o conhecimento deve ser para qualquer um, sem muitas barreiras, mas até que ponto isso deve ser Algo que de fato acontece, né? É, acho que ele tem que vir com algum preparo, pelo menos, né? Nem todo
1: mundo recebe como o Simon recebeu, né? Que existe o mundo das sombras e que tá tudo bem, tá tudo ok. Eu acho que se fosse aberto para todos, né? haveria muitos Mortsmans aí no meio do caminho, junto com os Simon's, né? E ao momento que a Charlotte decide intervir, né? Ela cala um pouco o Mortsman, sabe tudo... E ela pergunta pra ele, já que você sabe tanto assim, você
0: sabe então qual é a real missão dos Nephilim aqui na Terra? É, ele vai pegar esse conceito básico que é proteger os humanos. E a Charlotte logo vai dizer que acontece com frequência dos caçadores de sombras precisarem proteger... Os humanos deles mesmos e que o Mortimer não era a exceção. E aí o Mortimer vai olhar para o Henry né, como se ele tivesse que calar a Charlotte né, por ela ser uma enxerida. Basicamente o Henry não faria isso nem porque ele gostaria de calar a Charlotte, mas porque ele estava mais ali interessado em ver os esboços né, das engenhocas ali do Mortimer, interessado nessa parte mais mecânica da coisa. E a Charlotte diz que viu a cota de mundanos... Como ele acabarem mortos. E ela já teve que limpar muitos restos de muitas pessoas que se achavam especialistas em práticas mágicas ela vai contar uma história de quando ela era menina ela foi convocada para uma casa de um advogado que invocou um demônio que é chamado de marax e a gente não tem aqui mais informações sobre esse demônio ele só aparece aqui né as, quando a charlotte diz sobre ele esse demônio marax é um demônio que aparece aí em outros cultos né em outras histórias a gente talvez coloque aí umas imagens no nosso Instagram, mas não é aqui o marax feito para os livros da Cassandra Clare. E que esse marax então, matou toda a família que a Charlotte encontrou. Eles encontraram ele em um estado todo decapitados e pendurados, com exceção do filho mais novo que estava sendo assado num espeto. Ela falou isso e é uma forma meio... É, bruta, né? De
1: falar tão, uma coisa tão violenta, mas ela queria mesmo assustar o Mortman, né? Do que poderia acontecer com ele se ele fizesse né, as coisas que ele estava fazendo. E o Mortman aparentemente ficou até mais pálido, né? Mas ele tentou não perder a pose, né? Ele disse que jamais seria tão tolo como esse advogado que ela conheceu foi. Mas a Charlotte vai dizer que agora mesmo ele está sendo tolo de olhar para eles dois e estar tá se divertindo com a conversa, de tá querendo provar para eles que eles sabem mais do que eles, né? e não, sem entender de fato o que, que são os Nephilim. E aí que ela vai assumir uma postura diferente e isso ela assume de propósito, né, você pode até pensar que ela ficou enfurecida, digamos assim, mas ela optou por a, agir dessa forma a partir de agora, né, pra conseguir o que ela queria com o Mortimer. Ela vai contar uma história de que ela tem o poder da Clave por trás deles, e eles estão buscando o Nathaniel Gray agora, ele sabe que tem alguma coisa sobrenatural com o desaparecimento dele. E agora, por acaso, o ex-patrão dele, ou o patrão dele, tem algum envolvimento também com o mundo das sombras, tem um conhecimento que não pode ser coincidência uma coisa dessa, né? Inclusive, o Mortimer tem uma reação como se ele não soubesse que o Nate estava desaparecido. Né? Ele falou, nossa, ele sumiu! assim ah, O empregado dele já havia falado, né? Que eles vieram aí atrás de uma pessoa desaparecida. Então começa a perceber que nem todas as reações do Baltimore são de fato genuínas, né?
0: É, é muito estranho, né? Porque umas coisas não batem uma com a outra e a gente não acredita tanto em coincidência, assim A Charlotte diz, enquanto ele se diverte, o rapaz, né o Nate, pode estar morrendo e a clave não mostra clemência àqueles que se colocam no caminho da missão deles. E o Axel acaba revelando que conheceu o pai do Nate, o Richard Gray, então o pai de ambos, né? Da Tessa e do Nate, e que o empregou há quase 20 anos quando a sua empresa ainda era de navegação. A gente falou isso quando os meninos descobrem mais sobre o Mortman. Né? Antes da empresa dele virar uma empresa de maquinaria, o Mortman trabalhou muito tempo com importação e exportação. E aí ele conta que o Richard trabalhou com ele em Londres e que ele era um ótimo funcionário do qual ele gostava muito. E quando ele foi embora com a família para a América, ele lamentou bastante, mas ele ficou bem feliz quando o filho, o Nathaniel, escreveu para ele em busca
1: de emprego. É, Para quem já sabe como essa história termina mais ou menos metade do que ele contou aqui ou na verdade ele tá omitindo informações, né? já fiquem com isso em mente ele vai continuar contando dizendo que o conhecimento do mundo das sombras que ele teve pode ter sido a causa do Richard ter se afastado dele né? na época ele disse que ele conhecia um feiticeiro que fazia parte do clube pandemônio e que esse feiticeiro ajudou ele a tirar todo o dinheiro dele de um banco antes que esse banco falisse né? e acabou salvando a fortuna do Mortimer e segundo Mortmain, quando o Richard descobriu, né, que ele tinha um amigo que era feiticeiro, que tinha essas coisas do submundo, ele foi confrontar ele, foi quando Mortmain ofereceu para o Richard também fazer parte do clube pandemônio. O Richard não se interessou muito, né? Ele foi uma ou duas vezes, parece, e depois de um tempo ele já se mudou com a família para longe. Ele acha que esse foi o motivo, né? A descoberta do mundo das sombras foi a causa do Richard ter ido embora e deixado o um, um emprego. A Charlotte não vai dizer que já conheceu né, outras sociedades como o Clube Pandemônio, de gente que mexe com magia, ou finge que mexe, ou acha que pode mexer, e que todas elas tinham uma coisa em comum, né? Que se paga muito caro para se tornar um membro. Né, e ela não estava falando de dinheiro. Todos eles acabam pagando um preço muito alto, a, às vezes com a própria vida, para fazer parte dessas, desse tipo de sociedade.
0: É, o Mortiman vai defender o pandemônio, descrevendo que alguns dos seus feitos, né? como um feiticeiro que criou um anel de prata que levava para qualquer lugar que quisesse ou uma porta que levaria para qualquer lugar no mundo e a Charlotte não se impressiona com isso porque ela conhece a magia e como o Dell mesmo disse é bem perigoso né o preço que se paga é fica a referência aqui para os instrumentos
1: né que este anel que ele se refere certamente é o um anel que o Valentim usava, que fazia ele aparecer em todos os lugares, né? não fisicamente, ou até fisicamente, né? como por caso com o Inquisidor, mas tá aqui uma mini origem que nasceu dos experimentos do Cubo pandemônio.
0: É E a Charlotte resolve então questionar sobre as senhoras Black e Dark, e questiona por que havia membros do submundo em um grupo de mundanos, e aí o Mortman revela que há vários níveis dentro dessa sociedade um mundano pode até fazer parte do clube, mas os submundanos são o que, de fato, comanda o clube pandemônio. E, aliás, as fadas, né, ele vai dizer que lá elas odeiam pessoas como o Mortman, que comandam fábricas e rodovias, porque elas odeiam esse progresso mundano, né, aí acabando com a natureza e tirando né, é, os acessos do submundo a isso na visão das fadas. Né. É, e aí
1: a Charlotte vai deduzir, então, que o Mortman apresentou o clube para o Nathaniel também, como ele fez para o Richard 20 anos antes, né? E aí o Mortman vai continuar soltando informaçõezinhas, né? Que com poucos dias que o Nate trabalhou com ele, é, ele confrontou o Mortman sobre o que aconteceu com o pai dele e fez com que o Mortman levasse ele até o clube também. Só que diferente do pai, o Nate se encantou pelo clube pandemônio e depois de um tempo ele simplesmente sumiu da empresa do Mortman e mandou uma carta dizendo que ia trabalhar para outro membro do clube a partir de agora que pagaria o suficiente para que ele sustentasse o vício dele em jogos. Já a Charlotte duvida que o Mortimer não tenha nem tido assim uma curiosidadezinha de descobrir para onde a Nate foi, né? Que membro do clube que era de pessoas que ele conhecia. O que que aconteceu? Ou seja, ela sabe que ele tá omitindo informações ainda, né?
0: É, e por mais que sejam aí basicamente quase verdades e inverdades, né? Como já dizia a menina do BBB soltou várias fake news e verdadeiras também a gente sabe que aqui a gente precisa colocar alguns detalhes então o Mortman já se colocou como uma pessoa que faz parte do clube pandemônio então isso já é bem suspeito e ele também vai falar sobre o envolvimento do Nate, que quando a Tessa fala sobre o Nate para o Jen, ela diz que ele é a uma pessoa ambiciosa, né, uma pessoa que tenta realizar aí os seus sonhos a qualquer custo, né, então que o Nate pode estar envolvido aí com o submundo, né, então é bem suspeito e a gente pode aí ter alguma ideia do paradeiro do Nate e principalmente da pessoa que ele é. É verdade, isso também ah,
1: fortalece a história que o Mortimer conta porque claramente é alguém que conhece o Nate, né, se até se ouvisse isso, talvez ela até acreditasse, né, porque ela também acho que ela até cita que o Nate ele era viciado, seja se em jogos ou era embebida também, né? Então tem toda essa questão. Então ele conta essas meias-verdades pinceladas com algumas verdades mesmo pra poder ficar mais crível a história, né? E mesmo agora, com a Charlotte duvidando dele e confrontando, e ele soltando uma informação é, depois do confronto, tem muita mentira no meio ainda, né?
0: Sim, ela vai questionar esse fato, né? Do Mortimer alegar nunca ter visto o Nate se ambos frequentam o clube Pandemônio agora, né? Então, assim ele foi empregado pelo então esse membro do submundo e ele não participou de mais nenhuma reunião do Clube Pandemônio, sabe? Isso não tá descendo tão bem. E ele vai dar a desculpa de nunca mais ter ido a nenhuma reunião por estar muito ocupado com o trabalho agora. E a Charlotte é uma boa juíza de caráter e não era a primeira vez que ela encara homens como o Mortimer, né? Que eles são super confiantes e acham que teriam o mesmo sucesso na magia quanto tiveram nas suas vidas aí mundanas, né? Nesses negócios. E ela vai lembrar novamente do advogado, né? Da infância, esse que teve aí a sua família morta pelo demônio Maracas. E ela imaginou o terror dos seus últimos momentos e aí é que ela decide agir. É, ela pensa tipo assim: não basta ele estar tá aqui mentindo na minha cara, né?
1: Ela ainda pensa, eu vou tentar proteger esse homem para que ele não, né, não seja destruído igual esse advogado, né? Por isso que ela é, sobe mais o tom. Ela vai então pegar as rodas dentro que ela trouxe, né, tacar na mesa assim, <risos> falar, isso aqui é seu, não é? <risos> ela vai dizer que encontrou no porão né, das Irmãs Sombrias, que são as duas feiticeiras do Clube Pandemônio, e que lá nesse porão elas assassinaram humanas jovens e junto dos corpos estavam as engrenagens do Mortimer. E aí o Mortimer vai dizer que um membro muito antigo e poderoso do clube comprou uma série de maquinarias com eles, incluindo aquelas rodas dentadas, né? E na época ele não perguntou o motivo, ele achou é uma compra normal, às vezes é uma pessoa investindo em alguma coisa. E a Charlotte vai perguntar, e essa pessoa que fez esse pedido para você, por acaso, é a mesma pessoa que empregou o Nathaniel? E aí ele não vai responder. E a Charlie percebe uma expressão de medo no rosto do Mortimer. E a gente que sabe né? O, a, qual, o que é mentira o que é verdade do que ele está contando, é muito impressionante como a cara dele não treme. Né? Ele tem expressões tipo,
0: muito sinceras do que ele está falando. Né? Sim, e eu acho que também é basicamente também a Charlotte aqui surpreendendo até o Mortimer, porque ela vai muito longe nessa investigação e nessa articulação aqui. né A gente já falou aí sobre a habilidade da Charlotte ser essa estrategista nata, né? Então ela vai deduzindo muitas coisas e muitas das vezes essas coisas estão corretas, né? É, me pergunta até se a expressão de medo não é genuína, tipo de, nossa, ela ligou todos esses pontos? Sim. O né? que que eu vou dizer agora? É, exato. <risos> e a Charlotte vai forçar, então, ele a dizer o nome do homem e ele tenta convencê-la de que o homem é muito perigoso e muito poderoso, mas ela tem um plano, então ela pede, furiosa, pro Henry entregar o evocador, né o que ela chama aqui de evocador, mesmo contra a, vonta a vontade do Henry. Ele vai tirar, então, um aparelho do bolso do casaco, ele vai entregar pra Charlotte a Charlotte vai dizer que aquele evocador vai convocar a clave ali, imediatamente que ela vai chegar ali em torno de três minutos e eles explorarão a casa e vão torturar o Mortimer até que ele falasse a verdade pra eles e ela vai ameaçar até jogar sangue de demônio nos olhos dele né? pra se isso for preciso que ele revele o nome desse homem é, eu adoro que o <risos> Henry
1: acaba entrando né, no circo ele fala assim, pelo amor dos deuses homem, fala o que ela tá falando porque não, se ela for matar você eu não vou fazer nada <risos> E aí o Mortimer dá aquela desesperada, né, e ele entrega o nome desse possível empregador aí do Nate, e ele diz que é o The Queency. a gente já citou o The Quincy no capítulo passado, né, é o líder do clã dos vampiros, de um dos clãs mais poderosos de Londres, né, muito influente tanto no submundo quanto com a clave. E o Mortimer vai dar uma informação que até então o livro não tinha, né, de que esse The Quincy é o líder do clube pandemônio, não só um membro muito poderoso. E também é aquele que todos chamam de O Magistrado. E agora ele teme que o The Queen se descubra que foi ele que entregou ele para a clave e mande matar ele. E aí, quando a Charlotte então promete que vai fazer o possível para proteger o Mortman, né usar todas as forças da clave. Pra proteger o Mortman, não só pra proteger, mas como também pra vigiar, para que o Morte não se aproxime mais do mundo das sombras. E quem tá só acompanhando o cast, né, e não leu o capítulo, e tá se perguntando que raios é o Evocador e essas torturas com
0: sangue de demônio aí, no final do capítulo a Charlotte vai explicar o que que é, né? Isso, e quando eles começam então a sair, né, porque eles já pegaram então o nome do The Quincy, né, para então aí a decepção, né, da Charlotte, porque como a gente já disse também em episódios anteriores, era então um membro do submundo do qual ela tinha contato, né, e era então essa ponte entre ele e os clãs dos vampiros, então visivelmente ela fica bem chateada que ele seja então o tal do Magistrados, e aí quando eles estão saindo, o Mortman diz que todas as rodas dentadas eram inofensivas e o Henry finalmente vai abrir a boca e vai dizer que apesar de inofensivas os homens que as utilizam não são. E acho que é uma das frases preferidas que eu tive nesse capítulo do Henry. E aí, mais tarde, então, na praça, o Henry e a Charlotte finalmente vão respirar, né? Esse ar, entre aspas, puro de Londres, né? Saindo daquele ambiente tão hostil e cheio de maquinaria e cheio de coisa. E ela vai entregar, então, esse tal de evocador pro Henry e vai perguntar o que de fato é aquilo. E na verdade, aquilo era então o sensor que ele havia trabalhado, né? Que ele vem trabalhando até recentemente. E a Charlotte vai o elogiar, né? Dizendo que será um artefato esplêndido, né? Na visão dela. E o Harry também vai aproveitar para elogiar a Charlotte, né? Dizendo sobre o plano para enganar. O Mortimer, mesmo que ela não tivesse certeza que ele tinha um aparelho no bolso dele. E é óbvio que o Harry teria alguma engenhoca, que ele teria algum aparelho ali, né, no bolso. É, eu acho que essa cena resume muito a, o relacionamento
1: deles e como a parte mais positiva, né? Ela fez um plano de imediato com a certeza que ele ia entrar, sabe? Mesmo. Ele já até caiu no teatro de falar, homem, oh, entrega o que ela <risos> entrega o evocador pra ela. Porque ele poderia. Que evocador, né? E acabado com o plano dela. Sim. E é essa confiança, né? De que um tem no outro, ele confia nela, de cair no teatro, e ela confia dele. Segui. <risos> e acabou funcionando muito bem para os dois.
0: Né? Ah, eu gostei muito dessa cena. Foi a cena que a gente já tinha até falado anteriormente aqui no cast. Que foi muito bonitinho esse momento dos dois. eu acho que o Harry não fingiria esse momento se ele não tivesse sentindo isso de fato. É verdade.
1: E agora a gente chega na última cena do capítulo. Que é a Tess Jessamine voltando pro instituto, né? Depois daquele encontro bem violento no parque. E elas estão na carruagem, né? E se vocês lembrarem, o Thomas tá conduzindo a carruagem ainda. A Jessamine tá em silêncio, né? Durante a viagem toda. E ela tá tão é, chocada que ela nem percebeu que o sangue que tava no guarda-sol tá manchando toda a roupa dela agora, né? Mas eu não sei, interpretação minha, né? A Jessamine, ela começou a se abrir com a Tessa, né, desde o parque e parece que ela não, ela não conseguiu mais voltar atrás, né? Tipo, eu me abri com você e agora eu preciso rapidamente terminar, né? Então ela já desce do carro, da carruagem, e já puxa a Tessa para dentro do Instituto super rápido, né? Nem conversa com o Thomas, já leva ela até o quarto dela, porque ela queria mostrar uma coisa pra Tessa naquele momento, né? Então a gente vai acompanhar elas até lá em cima e quando descreve esse quarto da Jessamine, ele é bem diferente dos quartos que a Tessa já tinha entrado, né? Porque a decoração costuma ser bem simples ali no, nos quartos dos meninos e do, da própria Tessa. Mas da Jessamine tem papéis de parede, tem móveis assim bem vitorianos, né? Mas coisas bem decoradas, tem lençóis de cama bem mais caros. E ainda assim a Dissamine quando entra, ela fala que o quarto é meio pequeno demais
0: para ela, né? Ela vai conduzir a Tessa até uma mesa alta, né? Com uma casa de bonecas ali em cima. Não era uma casa simples, né? Dessa que a gente vê de papelão. Até a Tessa vai dizer que era uma das casas que ela tinha, né? Mas era uma réplica perfeita de uma casa londrina que se abria e revelava uma reprodução de pequenos móveis e decorações. E ali havia quadros a óleo de verdade nas paredes e bonecas de porcelana. E a Dessa Mine vai contar pra Tessa que aquela era a sua casa que o seu pai havia encomendado aquela réplica, né? Quando eles moravam na Curzon Street essa Curzon Street a gente vai ver em As Últimas Horas é bem famosa a gente não pode falar mais aqui mas a gente só tá deixando aqui a referência e aí ele tinha encomendado então essa casinha pra ela quando ela tinha seis anos de idade exato, era uma réplica perfeita né, da casa deles,
1: inclusive com representações deles próprios né? da e do pai dela e da mãe e aí ela vai descrevendo, né, que ali tem um escritório, ela vai apontando para a Tessa, ali era o escritório do meu pai, ali é onde aquela minha mãe, né, e ela fica... E tem um bercinho, né, com uma baby de Samin, um quartinho, então assim, é uma casinha muito bonitinha, e ela vai meio que contando uma história, né, que mais tarde, naquele dia, aquelas pessoas, né, a família dela, iria jantar juntos no salão de jantar, iam conversar perto da lareira, e depois poderiam sair para ir no teatro, né, meio que recontando como era a vida dela. Antes de ir para instituto. E aqui eu achei mais triste que ela fala que ia acabar e eles iam dormir a noite inteira tranquilos, né? Sem risco nenhum de ter uma chamada para eles saírem pela noite e serem atacados por vampiros, lobisomens e voltar sangrando pela casa. Uma vida completamente normal e completamente comum. E que ela fica revivendo, né? Com essa casinha de bonecas. Né?
0: Fica muito da lembrança da, dos pais dela ali, né? Sim, porque ainda ela vai contar, né? A gente vê que até a entonação da voz da Jessamine muda quando ela tá falando isso, né? E até essa se entristece com tudo isso e a Jessamine conta que a casa dela queimou e que não havia parentes que pudessem recebê-la depois disso, né? Os seus pais romperam, então, com a clave e os seus outros parentes, caçadores de sombras, não o aceitaram mais, né? Então, aí, excomungaram eles, deixaram eles por conta própria. Inclusive, a Jessamine, né? Que quando ela perdeu os pais, nenhum parente quis aceitar ela então ela teve que ser, aí, recebida pelo pessoal do instituto, do instituto de Londres, e ela vai contar também que o Henry havia feito o seu guarda-sol, e ela até acha ele bonito, até descobrir que era uma arma, e até essa vai elogiar ela por ter Salvado elas no parque, né? Naquele dia, mas a Jessamine não se orgulha desse fato. Ela diz que não vai viver essa vida de caçadores de sombras, ela prefere morrer, não se importando o que ela tenha que fazer pra se livrar disso. Então ela enfatiza muito bem que ela prefere morrer, que ela não vai fazer isso, que ela não vai ser uma caçadora de sombras. É verdade, fica aí o prenúncio, né? Não, não da morte, mas que ela vai fazer
1: qualquer coisa pra não ser uma caçadora de sombras, né? Mas esse momento de abertura dela acaba na hora que a Sophie e entra de repente no quarto, ela veio dar um recado para a Tessa dizendo que o Henry o Sr. Bramwell deseja ver a Tessa no estúdio porque ele tem assuntos importantes para tratar, e o capítulo não vai dizer, mas já é o início do capítulo que vem, que o Henry está examinando o corpo da Miranda, né? Mas quando a Tessa olha para a Jessamine, né, depois dessa interrupção, ela vê que o rosto da Jessamine já mudou completamente, ela voltou para aquela máscara de frieza né, que ela tinha, e ela fala que, ai, ah, que bom que você já vai, eu já ia dispensar você mesmo, né, já tô ficando com dor de cabeça. Já pede pra Sophie preparar uma massagem pra ela, assim, volta pra Jessamine normal, né. E assim vai acabar esse capítulo de hoje, com esse, esse diálogo, né, com a Jessamine, mostrando esse outro lado mais é, triste, né, da personagem.
0: É, foi muito triste, né, então ela realmente tem essa visão da vida dela e ela tá realmente presa em como deveria ser a vida dela, como ela deveria levar então ela confiou na Tessa mas ela realmente tem que manter essa aparência, né então só a menção do Bramwell, só aquela volta de tudo já fez ela mudar completamente, né, então é muito triste que ela se sinta nisso, né, que ela tenha que Vestir essa camisa aí dos Caçadores de Sombras, né? Forçadamente, e que isso seja de fato algo tenebroso para ela, horrível. Então, assim, eu não imagino como deveria ser algo que eu sou forçado a vivenciar, e ter perdido os meus pais, e ter, né, não ter sido aceita por ninguém, por ser, né, quase que uma desgraçada, não, não no sentido de personalidade, né, mas uma desgraçada para as pessoas, assim, de não, ninguém querê-la, sabe? É, é, muito triste, e eu acho, assim, fantástico
1: nesse capítulo, não sei se era a intenção da Cassandra, mas é o que me parece, né, que ela colocou essa cena no parque, né, e, e a Terra Estranha, e como afetou a Jessamine, pra mim, representa muito a própria vida dela, né? A clave é uma terra estranha pra ela e é um lugar que ela vai derramar o sangue por, por aquele lugar, né? E como o próprio gnomo falou, né? Eu vou reivindicar o seu sangue. É basicamente o que acontece com os Caçadores de Sombras. Então eu acho que aquilo representa, para o livro e para a Jessamine, a mesma coisa, sabe? Por isso que ela atacou com tanto ódio ali, sabe? Aquilo representava todo o mundo das sombras, toda a clave, tudo que ela foi obrigada a passar e ela não tem nem assim a força para aguentar os poucos meses que ela precisa aguentar para poder ir embora, né? De tão tanto ódio que ela tem disso tudo. Então eu achei assim muito interessante todo tanto o título quanto a cena do parque, quanto a referência ao poema. Eu achei assim uma maravilha de de capítulo. Sim,
0: e acho que é só peças infernais aí se mostrando ser essa perfeição esse supra sumo aí de personagens e de intenções e do que você vê, a gente nem tá precisando de cenas com demônios aqui, é basicamente quase que a primeira cena, a segunda cena de combate que a gente tem, mas a gente tem tanto material pra falar, a gente tem tanta coisa aqui pra interpretar com esses personagens o que tá acontecendo com eles que é muito rico mesmo é verdade
1: com isso a gente encerra a discussão do capítulo de hoje. Você tem Grimório para adicionar hoje?
0: Olha, eu tenho cenas pra adicionar. Acho que essa cena com a Jessamine também foi uma cena que me tocou bastante, né? A gente brinca aqui que né, jogaria ela do penhasco da Luísa Sonza, mas eu acho que é realmente uma personagem que é, eu tô analisando com outros olhos e é mais uma das coisas que eu gosto aqui no nosso trabalho do cast. E eu vou dizer também que o Henry eu gostei muito também nesse episódio, principalmente quando ele falou sobre as ingredientes sobre as engenhocas e dependendo aí de quem manuseia, aí ouvir isso da boca dele, né, que é uma pessoa que já mexe com isso, que isso é natural para ele e a gente vê o quanto que ele vai ser essa pessoa de importância e que já tá desenvolvendo o sensor que, né, vai ser usado depois e que posteriormente vai ajudar muito outros caçadores de sombras, me deixou realmente bem tocado.
1: Ah, é muito legal, porque mostra que ele tem essa consciência, né, que o trabalho dele... Tem uma questão social, né? não é simplesmente a máquina que faz o que quiser. Né? Tem, tem um porquê, isso diferencia ele de todos os cientistas loucos que a gente tem aqui, vilões né? nessa série. E já nessa época, né? de já 800, época. ele já tinha
0: essa consciência, é né? verdade. muito reizinho.
1: <risos> o meu momento grimório, com certeza, é o da Charlotte. Se tem Charlotte, pode apostar que é meu momento grimório. É a Charlotte ameaçando o mesmo. <risos> pra mim é impecável, apesar que eu gostei muito das cenas de Jessamine é só, assim, nos chateia como leitores, ver ela falando mal tanto assim do Instituto, né, é difícil da gente ler quando a gente gosta desses personagens mas é, é importante estar tá aí pra desenvolver esse personagem e fica aí, só que não fica minha cena favorita porque eu me senti pessoalmente atacado <risos> por, essa, por essa cena.
0: Bom, então a gente volta na semana que vem com o capítulo 7, A Garota Mecânica. É isso
1: mesmo. Se você gostou da nossa discussão, gostou do nosso cast, não esqueça, por favor, de dar as estrelinhas lá no Spotify, de dar as estrelinhas na Apple Podcast, de comentar, de curtir e deixar a mensagem de fogo aí para a próxima semana
0: que a gente escuta e traz podcast com todo carinho isso, siga a gente então nas nossas redes sociais o nosso instagram é arroba filhos do submundo, o nosso twitter arroba filhos o submundo também tem o grupo do facebook e o servidor de discord na bio do instagram, a gente se encontra semana
1: que vem e até lá não se esqueçam, todas, todas as histórias todas são, verdadeiras.
0: são verdadeiras, tchau tchau